0: Boa noite e bem-vindo a mais uma emissão do Terra Prometida, um convite para olhar a vida com esperança, uma procura de razões para a alegria de querer e o gosto de viver. Eu sou o padre Jorge Duarte, comigo está também o Paulo Teixeira. Esta semana tomou posse o novo presidente da República de Portugal, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. E entre as cerimónias da tomada de posse, um dos momentos foi uma cerimónia religiosa, melhor dizendo, interreligiosa, na Mesquita Central de Lisboa. A oportunidade desta iniciativa, o seu sentido, a sua razão de ser, o que se pretendeu com esta celebração interreligiosa, é o assunto para esta noite dialogar com o Cónigo Rui Osório. Sr. Cónigo, muito boa noite. Muito boa noite. Tivemos esta semana a tomada de posse do novo Presidente da República Portuguesa, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, e na sua originalidade e na sua forma de ser, no conjunto das cerimónias da tomada de posse, ele introduziu uma novidade, que foi a participação numa celebração interreligiosa, na mesquita central de Lisboa num estado laico a confessional, no dia da tomada de posse do novo presidente da república como viu esta iniciativa ou seja, ter um momento de oração mesmo sendo ela interreligiosa como Momento das cerimónias da tomada de posse.
1: A tomada de posse do professor Marcelo Rebelo de Sousa condiz muito com eh, o seu perfil acentuadamente mediático de, para além da sua competência académica e cultural como grande professor da eh, Faculdade de Direito de Lisboa ele tornou-se desde muito novo Uh, jornalista de, de grande nome, quer no Expresso, de que ele é um dos fundadores, nos anos 70, quer depois mais tarde em comentador em diversos canais de televisão e também continuando a ser colunista de alguns jornais. E pela sua singularidade, pela sua, uh, pela sua competência profissional e mediática, pela sua dimensão cultural... Ele é uma referência e foi por isso que ele também conseguiu ser logo eleito à primeira uh, e, e ter uma, uma simpatia generalizada e, e, e levou isso logo para a tomada de posse. O dia foi muito cheio, eu não sei como é que ele tem tanto, <risos> apesar da sua idade, tem tanto folgo, tanta, tanto, tanta capacidade é, e, e muito variado essa variedade é uma das singularidades do Marcelo.
0: Pois uh, nós claro, vamos
1: mas... vamos ter que contar com ele. Uh, espero que até que não exagere porque ele vai ser muito mediático ah, sim, mesmo ainda ontem, presidência por exemplo, é,
0: e nós ficamos certamente todos contentes, ainda veio ontem ao Porto, veio ao Porto,
1: sim, no Porto centralizando é. digamos a Lisboa, ele tem umas singularidades o, o, vai ser difícil que todo o seu staff todas as pessoas que estão a, a colaborar com ele, porque ele não, não pode fazer tudo sozinho e é natural que nestes órgãos de soberania, de tanta responsabilidade ele tenha que ter um bom staff de assessores e colaboradores que lhe sejam leais e que o ajude uh, na imagem e na mensagem e, e, a, e a praticar bem as competências que ele tem constitucionais como o Presidente da República. Agora, ele vai saltar as barreiras muitas vezes.
0: Concordo, uh, mesmo uh, admitindo tudo isso e as surpresas uh, que esperamos todos agradáveis que ele nos vai dedicar ao longo do seu mandato... Vamos à ação interreligiosa. Eh, vamos à ação interreligiosa, porque... também é uma singularidade. Eh, claro que há uma, um certo consenso à volta da pessoa do novo Presidente da República. Sim, sim, sim. E ele próprio, na sua campanha, nos seus discursos, falou muito em sarar feridas, em criar consensos, em construir pontes de diálogo e, portanto, uma cerimónia interreligiosa... É exatamente isso. Tu já,
1: já, já situaste bem, agora, sendo que num Estado laico, como é o Estado... Agora, Pés... o que eu
0: estranhei foi não haver nenhum comentário à própria iniciativa em não, si. Não, não... Que depois ela, eu gostava de está... falar com o senhor sobre o que ele disse. Ela está bem, mas a bem é, vamos em perceber si um Mas à própria iniciativa em si
1: Vamos perceber a própria iniciativa na sua originalidade, vamos perceber o cenário... Vamos ver porque é que, pronto, podia escolher outro templo, mas escolheu a mesquita do, dos muçulmanos, que já tem alguma representação, mas não é tão numerosa como isso, mas, mas tem uma, uma boa representação aqui em Portugal, uh, sobretudo com o regresso de alguns portugueses ou africanos que, que te, que de, alguma, de Moçambique da Guiné-Bissau, Guiné etc., que, que ajudam também e eles ter já um bom número, de seguidores do islamismo e a mesquita já é anterior uh, e portanto já tem uma certa representação pronto, e escolheu Ora bem, mas vamos à questão de fundo que tu equacionaste e bem estamos num Estado laico, faz sentido que porque na tomada de posse do Supremo Magistrado da Nação uh, As num uma
0: seja ela qual seja Mas
1: fará sentido ou não fará sentido eis a questão eu só vejo que faz sentido num prisma o, dos direitos humanos dos, e das liberdades fundamentais, um dos quais, e nobre, e digno, e, e que tem plena atualidade até pelos problemas e os contenciosos, mesmo às vezes violentos, por, por razões, por motivações que não são exclusivas, mas também são religiosas, vejam seus os fundamentalismos, sejam islâmicos, sejam cristãos, ou seja, de outras índoles religiosas por esse mundo fora, que tem posto a ferro e fogo algumas situações dramáticas eh, que, contra a paz, contra a justiça, contra a fraternidade e a harmonia entre as pessoas. E, portanto, o problema religioso e o seu impacto, que não é exclusivo da, da violência, da guerra dos, dos contenciosos, mas está muito presente, é um fator hoje que deve ter sido tido em conta. Este, este é o primeiro aspecto. Nós estamos num Estado laico, mas não estamos necessariamente numa sociedade laica. E a sociedade, sendo democrática, é pluralista, pluralista mesmo quanto à índole religiosa, não só pela variedade de religiões aqui representadas, e até por aquelas que estiveram representadas nessa sessão religiosa foram umas 17. Além do mais, a liberdade religiosa não tem que ver só com os que são crentes. Os não-crentes... Tal como os crentes, por motivações religiosas, positivas ou negativas, não devem ser nem privada nem publicamente perseguidos pelas suas opções religiosas ou não religiosas, crentes ou não crentes. Portanto, porque a liberdade religiosa é transversal e não apenas a que confessam uma religião, seja ela qual for, mas também toca os ateus e os agnósticos. Ou os indiferentes às é individências e às práticas. Ou, a ou a liberdade de não crer. E não ser incomodado, a não ser que o modo de ser e de estar nos crentes ou não-crentes sejam tão perturbador da ordem pública, da ordem social, ofendendo a alguns dos princípios da nossa convivência democrática e pluralista que são mais problema do que solução ou, ou de que pistas de encontro. Fora isso, desde que haja o reconhecimento efetivo, que estejam devidamente reconhecidos na sociedade portuguesa, o, eh, as religiões, as igrejas ou os movimentos religiosos antigos ou, ou mais novos, que se comportem com, e, com, com ética e com uma capacidade de não levantar sarilhos nem, nem incómodos na, na sociedade em que estão integrados, têm todo o direito, como têm todo o direito de não ser perseguido, nem, pub, nem pública nem privadamente, os não-crentes, e não é por se afirmarem não-crentes, ateus ou agnósticos ou indiferentes, que as, que, que as pessoas uh, possam ser perseguidas. Ora, então, num, num Estado, embora laico, laico também é, é preciso distinguir. Uma coisa é um Estado Positivamente laico.
0: Positivamente laico.
1: Positivamente laico. Isto uma é, coisa é, não, ser não laico,
0: entender a laicidade como um a negação ou Sim. um movimento contra
1: Ideológico, a... ideológico, contra as, contra as mundividências e as práticas religiosas, sejam cristais ou não cristais, em que o Estado quase assume uma interpretação da sociedade que não corresponde à verdade e se torna uma religião profana. Porque ideologicamente está mobilizado, não, não para o respeito da, do, desta liberdade fundamental e deste direito fundamental da liberdade religiosa, mas para uma animosidade e uma perseguição e, e, e cercear as expressões, não só privadas como públicas, das respectivas religiosas. Isto seria o laicismo. E quando nós entramos em narcisismo comum nas correntes filosóficas ou teológicas ou nas correntes científicas ou, na, ou nas práticas políticas ou comportamentais da convivência das pessoas em sociedade, quando entram às vezes nestes ismos, pode ser indicador que as, as regras não estão a ser devidamente respeitadas e cumpridas por uma convivência saudável entre as pessoas. Então, um Estado laico não tem que ser o animador das pressões religiosas da sociedade, ou, ou que ele tem responsabilidades como órgão social. Mas Danilo, o garante da neutralidade. Mas tem que ser um garante do respeito efetivo e da prática efetiva e da qualidade e de que ninguém seja, que ninguém seja impedido de um exercício fecundo da liberdade religiosa dos crentes e dos não-crentes. Nesse sentido e sabendo que as expressões religiosas em Portugal, e não apenas a católica que vem da longura dos tempos ou, ou de outras igrejas tradicionais do cristianismo, como novas, novas expressões religiosas, que, novas em Portugal, eu não digo que não sejam antigas, o islamismo é muito antigo e muitas outras correntes, mas entre nós... Por, por, por muito que nós as e tenhamos conhecido, são minoritárias sim, mas hoje já tem algumas algo, exatamente mas hoje já tem alguma expressão então, num Estado laico que reconhece uma presença que até provas encontrárias é positiva na variedade religiosa do, das respectivas confissões religiosas e dos esperativos movimentos eu não me admiro que mesmo a este nível e com alguma pedagogia que pode ser muito prática, muito concreta, de chamar a atenção e responsabilizar não só o, o, os aderentes a essas religiões ou movimentos religiosos ou confissões religiosas, e para serem uma presença tranquila, pacífica, e para serem respeitados na sua variedade, mas não incomodar quem quer que seja, nem os crentes, nem os não-crentes, eu acho que assim como outras representações de, que integram a sociedade portuguesa, a nível cultural, a nível profissional, patronal ou laboral, a nível desportivo, a nível cultural, porque é que as realidades religiosas, na sua variedade e no respeito positivo da liberdade religiosa, não podem ser tidas em conta. E achei nesse aspecto, apesar de sem, sem tirar nem pôr nada que condiga, com um verdadeiro Estado laico, numa sociedade democrática e pluralista mesmo quanto à religiosa, Achei que é perfeitamente passível, e daí tu dizeres, que não se viu propriamente um não. comentário de animosidade, de inconveniência, até
0: levantar a questão. de
1: crítica, ou até de, para levantar a questão só para discutir às vezes, só para discutir, só para nos ouvirmos e dizer que estamos vivos. O que é importante, estas coisas têm que ser discutidas e têm que ser, e têm que ser faladas entre nós, e é bom que a gente não se entenda. E como sinal de entendimento do que é positivamente a liberdade religiosa, e não apenas negativamente, ou não, a tem, ou não apenas numa, numa atitude militante de uma, de uma religião quase profana, em que ser, servimos dos parâmetros cívicos, políticos, eh, para fazer um combate, para erradicar uma realidade que está aí no terreno, Agora, que é a expressão religiosa das pessoas.
0: Falava há pouco uh, da pedagogia desta própria iniciativa. Eu para mim, eu eu queria... para mim
1: vejo por esse prisma. Ele que... pegou
0: duas palavras. A palavra pedagogia e, e depois também a palavra atenção. Provocar atenção. E eu queria pegar nessas duas palavras, uma de cada vez, palavra que o professor Marcelo Rebelo Sousa, não Presidente da República, disse na Mesquita Central de Lisboa uma delas foi sobre a liberdade religiosa. E afirmou sobre uh, a liberdade religiosa que ele se assume como garante dessa mesma liberdade.
1: Porque e, é garante da Constituição mas,
0: a Constituição. mas, logo a seguir, ele uh, explicita o, o conteúdo de, desta expressão. É que muitas vezes nós utilizamos a palavra liberdade religiosa, uh, mas falta... Há muitos entendimentos sobre o que isto quer dizer. O que
1: conteúdo é que tem?
0: o conteúdo é que, o que, que tem? Que
1: é, e, o que é que queremos dizer com isso?
0: E o novo Presidente da República diz, define que um, a liberdade religiosa que a nossa Constituição consagra supõe e estou a citar a liberdade de não querer mas que para os crentes vai além da mera liberdade de, de culto. culto. Esta mesma liberdade implica o respeito de cada confissão. E ela continua. Na sua visão do mundo e da vida. expressa no espaço privado como, como no público. espaço público.
1: É por isso que eu digo que é pedagógico.
0: Esta definição de liberdade religiosa... E contempla
1: todos os aspectos mais fundamentais da, da sua expressão. Sim, mas
0: vai implicar muitas coisas. Mas, mas Até porque é, nós é, isso temos... que, é isso que eu me Nós eu como estamos crente... num, num tempo em que a tendência, de algum modo, é eh, reduzir a liberdade religiosa... Privatizá la Ao privado. Sim, sim, sim. E, fundamentalmente, ligá-la hum, à liberdade do, do culto. culto. Podermos e, portanto, ou não. que é manifestação pública? Podermos ou não. Sinais públicos sim. de pertença a uma São ou outra vistos. religião. São mal vistos.
1: Quando não proibidos Sim, quando não proibidos ou pelo menos geram alguns incómodos. E nesse sentido... Geram tantos incómodos que os militantes e apologistas de cortar cerce todas as expressões religiosas chegam ao cúmulo de entender que um simples toque de sinos, eu não digo aqueles sinos que estão sempre a tocar por causa das horas e, e dos cânticos e tudo, mas um simples toque de sino é poluição sonora. Uma procissão que sai à rua é um afrontamento àqueles que não creem. Ou é aos muçulmanos. Um crucifixo, se as pessoas trazem pendurado ao peito, vai ser uma ofensa. Ou os jogadores que entram a jogar futebol e se benzem se forem jogar ao Médio Oriente, pode em ser um perigo. em alguns, em alguns países, países é, proibido, é, proibido. é proibido. É preciso tirar do Real Madrid a cruz que tinha na coroa do Real Madrid. É preciso não sei quantas coisas, mas estamos num mundo louco andámos sempre a medir forças. E então, no mundo religioso, que tem uma carga uh, multissecular e tem uma presença significativa, em que às vezes também, a partir das mundividências e das práticas religiosas, houve abusos, não vamos pensar que nós somos os inocentes do serviço e que somos sempre perseguidos. Nós também fomos, perseguidos. Também fomos perseguidores, também abusamos do poder, também cometemos os nossos erros. E uma sociedade evoluída, uma sociedade desenvolvida, tem de ter este entendimento que, felizmente, a Constituição da República Portuguesa consagra e que o, o, o novo Presidente da República sobe interpretar nas citações que tu acabaste de fazer, é por isso que eu lhe chamo pedagógica esta, 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 esta atitude, porque ele soube interpretar o grande conteúdo da liberdade religiosa. Primeiro, é, é a liberdade religiosa respeita os não-crentes, como respeita em igualdade de direitos e de obrigações, os, não, os crentes, e, não se e, a variedade, e a variedade dos crentes, quer na sua expressão íntima, privada, da sua consciência e da sua comunhão com o Deus em que acreditam e tirando partido depois das suas expressões religiosas de, com os que têm a mesma fé, quer no aspecto público. E no aspecto público não precisamos, sim senhor, precisamos ter regras. Eu acho que uma sociedade que, que é plural, religiosamente, primeiro, não tem que privilegiar uma única expressão religiosa, mas também não tem necessariamente que a dificultar, desde que cumpra as regras fundamentais da convivência fraterna e cívica e social e cultural, pode manifestar. Porque essa tendência ideológica de religiões profanas por motivações cívicas ou políticas ou de opções que as pessoas fazem na vida, e fazer uma militância contra as expressões religiosas, sobretudo na sua vertente pública, isto, é, isto chama-se as questões religiosas, que foram notórias com a expulsão de, das ordens religiosas do país, no tempo do Marquês de Pombal, que foram notórias da implantação da Primeira República, a questão religiosa acabou, também foi um contributo ah, para acabar a com a Primeira
0: República, na
1: como está a ser notório, e como poderia ser entre nós, que felizmente, depois da Revolução de 25 de Abril, mesmo pessoas que não são necessariamente crentes, por exemplo, o Mário Soares, que se confessa um agnóstico ou um ateu, mas como líder político, previneu sempre, não vai vamos repetir os erros é da Primeira República. Já. Eu, aliás, eu na convivência aí na roda dos meus amigos, eu não ando sempre a perguntar se você creu ou não ou, não creia, ou se crê desta maneira ou se crê daquela. E se eu ultrapasso, eu confio, antes de mais, nas pessoas que são minhas amigas, sejam crentes. Não? Eu tenho amigos de todo o género. Muçulmanos, não crentes, e, e tudo. E não há problema nenhum, desde que todas nós sejamos pessoas de bem.
0: Claro que eh, todos nós sabemos que o novo Presidente da República o professor Marcelo Rebelo Sousa é um católico assumido sempre deu importância e, e também era um pensador sobre esta questão do fenómeno religioso várias são as conferências eu ouvi algumas sim, sim, sim. que há anos esta parte ele tenha feito exatamente sobre esta questão e não estamos aqui em comentário político por nem é a nossa missão mas estamos a procurar fazer uma leitura na nossa perspectiva cristã daquilo que aconteceu esta semana. E a segunda palavra que o ser empregou foi a palavra atenção, para além da pedagogia. E eu penso que essa cerimónia interreligiosa de algum modo chama a atenção para a importância do fenómeno religioso na sociedade. E mais... E neste tempo, em que muitas vezes se olha para as religiões como um problema, porque elas eh, provocam violências, provocam guerras, provocam eh, a tragédia das migrações que parecem daqueles relatos bíblicos de antigamente, o professor Marcelo Souza, na sua palavra, na mesquita de Lisboa, quis ir um bocadinho mais longe. E não só uh, apresenta o diálogo interreligioso uh, e real -se estavam presentes 17 uh, confissões religiosas como uh, tolerável este diálogo, mas como exemplo. E eu esta parte achei muito curiosa do discurso dele. Quando ele diz que espera que aquele encontro interreligioso possa e estou a citar agora, possa servir de exemplo para todos os domínios da vida nacional, convidando a aceitação do outro, ao diálogo, ao entendimento, à compreensão recíproca que o vosso exemplo conclui a ele frutifique na cultura, na educação, no apoio social, na saúde, no mundo laboral e empresarial, na vida local e na política. Ou seja, ele não só legitima a importância do fenómeno religioso na sociedade, mas quando ele é entendido e vivido daquela maneira, de diálogo, de encontro,
1: é um bom contributo, é um para, bom o desenvolvimento contributo para a própria sociedade no seu, todo. Sim, no seu todo. E, e mais. Eu, eu, eu sintetizaria deste modo. Eu sou crente e não, não gosto de, de, de viver na clandestinidade e de gosto de fazer essa minha afirmação pública da minha confissão, que não é arma de arremesso para ninguém, nem, nem, nem vive da suspeita, nem cultiva qualquer discriminação em relação aos outros crentes de, diferentes de, de mim ou aos não-crentes. E eu ou depois de ouvir, e sobretudo essa situação longa que fizestes do discurso do novo presidente, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, eu diria que se fosse ateu ou agnóstico, mas um cidadão cívico e politicamente atento aos novos sinais que, que perpassam por a escolha deste presidente, Uh, e, e não me importa muito saber se ele é o meu presidente ou não é o meu presidente. Não, nem, nem, o voto é secreto, não é vou presidente discutir. É presidente da República e a partir de agora é o meu presidente. Tenho eu votado ou não votado nele, é o meu presidente. Uh, e é uma pessoa até que eu conheço bem e desde longa data, desde que, que era jornalista, até por essa razão. Uh, e ele também me conhece bastante bem, não, não convivemos muito, mas conhecemos mutuamente desde a nossa juventude. Uh, mas eu, se fosse teu ou agnóstico, ao ouvir um homem com as responsabilidades que ele agora tem, né, a falar desta maneira e do sentido positivo da verdadeira liberdade religiosa, que pode ser um fator de justiça e de paz e de, e de harmonia na, na sociedade portuguesa, num mundo que não é exclusivo as malfeitorias que se fazem neste mundo, os crimes, os atentados, a violência, as guerras que se fazem, e depois estas, estas vagas de, de refugiados e descorraçados dos seus países, até por questões também religiosas. E num mundo de tantos mártires, cristãos ou não cristãos, Falar deste modo tão positivo do fenómeno religioso na sua variedade de confissões e de movimentos religiosos por uma pessoa tão responsável que agora é o nosso Presidente da República Portuguesa acho positivo e eu bater-lhe a palmas mesmo que fosse agnóstico ou ateu. Porque é positivo também por isso. Porque a liberdade religiosa é comum aos crentes e aos não-crentes. E só, só quem é insensível aos novos sinais dos tempos e, a, e, ao, e às coordenadas e aos rumos que o mundo está a levar, é que pode desprezar esta, esta pedagogia ativa sobre o conteúdo verdadeiro da liberdade religiosa. E nesse aspecto, eu aplaudo que ele, sem discriminação religiosa alguma, Tenha, tenha tido, não era obrigatório, não, não, eh, podia o, o dia correr com pompa e circunstância e tudo muito bem, não era obrigatório.
0: Uh, tanto não era não obrigatório é. que foi novidade. Exatamente,
1: e, mas a, tendo acontecido com esse caráter singular e caráter de novidade, foi o aproveitamento de uma boa causa, como pode ser agora um aproveitamento, também não é por acaso, que é a primeira viagem oficial que ele vai fazer, vai ao Vaticano. Para ser recebido do Papa. E só depois de regresso a Lisboa fará a escala em Madrid para ser recebido pelo Rei Felipe VI de, de Espanha. Como não é por acaso que no dia seguinte à tomada de posse recebeu também o corpo diplomático, que é uma tradição, isso já nem é novidade, é claro. Mas
0: não no dia seguinte. Se, uh, não imediatamente. Se, não
1: tão imediatamente. E que também, também toda a gente não é um contencioso, toda a gente aceita que o decano do corpo diplomático seja o Núncio ou o embaixador da Santa Sé em Portugal. Que, aliás, exatamente pelo, pelo encontro interreligioso que ele teve na véspera, na Mesquita do E onde de Picoa, esteve presente. E onde esteve presente. E pela singularidade de tudo, o próprio Núncio fez um discurso muito ao sabor do ato pedagógico e, e culturalmente correto do próprio presidente. E falou do caráter uh, universalista do, do povo português e da singularidade que pode ter. E do papel importante, que sendo um povo pequeno e um povo hoje que tem alguns problemas no seu desenvolvimento económico, social e etc., como é que ainda tem algumas possibilidades de ter uma presença até eh, concordante com um passado glorioso como tivemos, e ele citou alguns nomes de portugueses ilustres, e pode ter um, um papel singular nesta, nesta car característica universalista de, de, dos portugueses.
0: E o nosso tempo esrotou-se, e, e aqui fica também um, neste novo tempo de esperança, que é sempre a tomada de posse de alguém, este desafio para que esta cerimónia interreligiosa possa contribuir ao nível da sociedade portuguesa à aceitação do outro, ao diálogo, ao entendimento, à compreensão recíproca, porque este é também o caminho do futuro. Conor Ruizório, muito obrigado e boa noite. Muito boa noite. E Terra Prometida fica por aqui. Regressaremos no próximo sábado a esta mesma hora. Até lá, em meu nome, Padre Jorge Duarte, e também em nome do Cónigo Rui Osório e do Paulo Teixeira, os votos de boa noite, bom domingo, boa semana.